0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bjelkefält. Idag ska ni få lyssna på ytterligare ett avsnitt med Filippa Odevall som tidigare varit i podden. Då pratade hon om läkning, naturlig läkning av framfall bland annat. Det här var ett avsnitt som fick väldigt många lyssningar och eh, en del följdfrågor. Så därför, vi, därför bestämde vi oss för att bjuda in Filippa igen och eh, idag ska vi prata om... Eh, Mer om att förebygga och att läka, och även lite om bristningar och andra komplikationer man kan ha under graviditet och förlossning och efteråt. Så nu hör ni, kommer Filippa. Jag babblar så himla mycket när vi spelar in så att det är ganska ja. trevligt för folk att få lyssna på den som är här och gäster. Okej, okay. välkommen tillbaka Filippa.
1: Tack så jättemycket, så fint att vara här.
0: Ja men kul att du ville komma tillbaka. Vi pratade också med dig på vår webbinariedag som vi hade med gravidresan och efter det fick vi jättemycket frågor så då tänkte vi att då använde vi podden som kanal eftersom vi inte gör webbinariedagen mer än en gång per termin ungefär. Vill du börja med att presentera dig så att folk vet vem du är? Om man inte har lyssnat på första avsnittet med dig.
1: Ja men precis, absolut. Jag heter Filippa som sagt och är 39 år gammal. Jag har jobbat med hälsa större delen av mitt liv på olika sätt Och framförallt med yoga, mycket fokus på yoga Jag startade en organisation tidigare som heter Skoljoga Som integrerar yoga i skolor Så det var en resa, men sen födde jag barn och kom in på en annan resa Och efter det så, så gick jag igenom väldigt utmanande symptom Bland annat framfall som nog var det värsta och gick igenom också en läkningsresa för att läka framfall och jag har inga symptom idag alls, vilket är magiskt. Mm. Och eh, min man råkar vara tech så han, han kom faktiskt på idén att gud vi måste bygga liksom en plattform för, för kvinnor och tillgängliggöra metoder för mm. att läka. För att det verkar inte finnas så mycket där ute. Så då gjorde vi det och startade ett företag som heter Moonrise som jag nu fokuserar helt på. Mm. så har jag ju då två små söner som är tre och
0: sex. Mm. Så han, man såg din resa där och tänkte så här, det här kan vi göra någonting med. Det här är användbart.
1: Ja men precis, framförallt tror jag han började bli lite mer intresserad. Alltså han såg ju mig och det var ju jättehemskt och jobbigt för hela vår familj. Eh, som jag typ inte ville leva. Men... Eh, men just när jag började sen göra lite research och insåg, jag hade aldrig hört om framfall innan jag fick det. Och sen så när jag, när jag gjorde research, när jag någonstans hade landat i att okej okay, det här är någonting jag har, jag undrar hur många som har det här liksom. mm. Och googlar och hittar att det är typ 50% av alla kvinnor som drabbas. Jag fick så en chock och han det. också och vi bara varför, för det första har jag aldrig hört om det mm. och för andra varför är det bara operation typ och pesar. Alltså ska jag gå runt och känna mig trasig resten av livet? Ja. Så ja det var, det var han egentligen som såg så här gud vi kan bygga någonting mm. så otillgängliggöra mm. verkligen. Alltså det är det som är fantastiskt med internet. Mm. Det finns många dåliga saker men mm. att sprida bra information liksom och kunskap.
0: Och eh, i första avsnittet som vi spelade in med dig så kan man ju lyssna på eh, din läkning och din process som du gick igenom kring framfall. Jätteintressant mm. att höra på. Mm. Men vi ska komma tillbaka lite till de frågorna som vi fick efter webbinariedagen. Och vi ska också prata lite om bristningar, knip och behandlingsformer. Så det här är sådana saker som vi också får frågor om mycket som doler. Och doler diskuterar det här väldigt mycket med varann. För att det är så ensidig information man kanske får från vården. Eller väldigt bristfällig information många gånger. Hur upplevde du det?
1: När jag upplevde liksom symptomen... Mm. Eh, extremt bristfällig. Mm. Alltså, jag gick ju när, när jag, efter att jag liksom hade tittat i spegeln och såg att gud, det är någonting som sticker ut här ur min, mitt underliv. En liten rosa boll. Mm. Då gick jag ju till eh, till flera liksom olika läkare och gynekologer och alla sa ju knip. Ja. Liksom, eh, det var det enda, det enda som gällde. Och jag hade redan gjort det efter min första förlossning när jag inte fick lika hemska symptom. Och det gav absolut ingenting. Nej. så och då blev Jag blev ännu mer deprimerad och kände mig ännu mer isolerad för att den metoden som fanns funkade inte på mig. Nej. Det är typ som att jag, jag det var fel på mig liksom för att det läkaren sa funkade inte på mig. Mm. Så att det var bara fruktansvärt hemskt.
0: Mm. Ja, vad jag har förstått så kan ju göra vissa symptom också värre som man har med bäckenbotten eller underlivet.
1: För väldigt många faktiskt. Statistiskt, och nu vet vi ju inte hur de här numren stämmer eller inte, med statistik och kvinnohälsa är väldigt, det kan finnas mycket mörkertal och sånt. Mm. Men statistiskt så säger man att knipövningar funkar för ungefär 30%. procent och det är ju fantastiskt då för de 30 procenten och de kvarstående 70 procenten antingen känner ingenting eller så blir det mycket värre.
2: Mm.
1: Och framförallt om man har en överspänd bäckenbotten så är knipövningar inte bra att göra mm. för att vi vill inte addera spändhet. Alltså knipövning är ju en form av kontraktion som gör att bäckenbotten spänner sig och det är det sista vi behöver. Mm. Och det kan man ju tänka sig, alltså om man tänker sig att man lyfter en vikt med sin arm så tränar biceps liksom hela tiden. Och sen plötsligt så stannar handen vid axeln och man går runt böjd så där mm. i armen hela tiden för att muskeln är så spänd så man kan inte sträcka ut den. Och så, kommer, då, så går man till en läkare och säger jag kan inte sträcka ut min arm, jag, alltså jag är ju mm. så spänd här liksom. Eller ja, det kanske man inte kan säga att, att man är, men det är någonting här liksom mm. som jag vill jobba med och de bara men spänn lite till. Ja, <laughs> det är liksom mm. det som är receptet kan man säga, mm. med knipövningar. Och det är, det är ju många kvinnor som faktiskt får värre, värre symptom som du sa, men också så här eh, på grund av knipen kan mm. de få framfall. Mm. Så att man har redan en spändhet, och så håller man på och spänner ännu mer genom knipövningarna, och då plopp, liksom håller inte eh, balansen där nere i vaginalväggarna mm. och fascia och bindväv och muskler och ligament och allt. Eh, det blir så obalans att då Mm. är det någonting som liksom åker ner.
0: Hur vet man att man har en spänd bäckenbotten då?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, det beror lite på vad man har för referenspunkter. Det är väldigt många kvinnor som aldrig har liksom känt i sitt eget underliv innan man får barn. Och då kan det vara lite svårt att veta hur det ska kännas. Mm. Liksom.
0: Vad som är normalt då. Mm. Ja, men precis.
1: Men, men så här, <clears> om <throat> man har någon form av bäckenbottendysfunktion, då har man, jag skulle säga, i 99 procent av fallen, i alla fall, spändhet. Mm. Och även om man inte känner sig spänd som i tight eller att det gör ont, så har man förmodligen ärvävnad. Och ärvävnad är också en sorts spändhet, mm. för att det är, um, det är döflig, vävnad. Det Nej, liksom. men precis. Det är, det är vävnad som har blivit... Uh, Compressed. Alltså den är, mm. det finns ingen blodflöde där. Så att det blir som en spänd liksom, eh, del. Så, så att någon med bäckenbottendysfunktion skulle jag egentligen nästan aldrig råd ge att göra knip om man inte har gjort det redan och känt att det har varit jättebra mm. och verkligen jättegod effekt. Mm. Um, det finns så mycket annat att prova innan som är mindre riskfyllt. Mm. Sen därmed sagt, det, alltså jag vill inte säga att man aldrig ska knipa och kniper bara dåliga, men det kan vara bra att ha med sig. Sen om man aldrig har fått barn och undrar, liksom man kanske är gravid och så här, undrar om man har en spänd bäckenbotten och hur ska det gå inför förlossning och så. Så tror jag att återigen man kan jobba med många olika metoder för att säkerställa att det finns cirkulation och... Vad skulle man säga? Fluidity skulle jag väl använda som mm. ord. Det är typ flöde kanske. Mm. Alltså att, för att en kontraktion av en muskel kan ju ge ett visst blodflöde. Så det är ju därför det är bra att träna och kanske till viss del att göra knipövningar. Mm. Men man kan få igång flöde på så många andra sätt. Genom tryck. Man kan få igång det genom andra typer av rörelser med hela bäckenet. Mm. Genom kost. Eh, genom sitt sinne, alltså hur man, om, om man ja, jobbar med liksom mind over medicine, eller meditation, visualisationer, affirmationer, då kan man ju skicka blodcirkulation liksom mm. till sitt underliv. Så det finns så himla många aspekter av hur man kan jobba med flöde egentligen. Och det är det jag tror med knip att man på ett sätt vill åt, men då får man också den här negativa bieffekten av att man spänner för mycket. Mm. För det är också så att vi kvinnor vår rot liksom, vårt kvinnliga kreativa center, alltså det är så mycket som sitter i bäckenbotten under livet, limoden liksom runt hela det. Verkligen. Och för väldigt många har man varit med om något slags trauma i livet så kan det sätta sig i bäckenbotten även om inte bäckenbotten var involverad mm. i traumat om man säger så. Men sen är det också många som har varit med om sexuella övergrepp och sådana saker. Och då är ju sannolikheten väldigt, väldigt hög att det sätter sig i bäckenbotten. Mm. Och det skapar också en spändhet. Så det, och det kan till och med forma, inte ärvännad kanske, men att eh, bindväven eller farsian då, som det heter reagerar och drar ihop sig. Och sen släpper inte den. Så det mm. behöver inte nödvändigtvis heller vara muskeln som har dragit ihop sig.
0: Okej, okay. mm. Varför tror jag att det här med knipövningar har blivit så himla populärt då och stort? Och typ enda rekommendationen?
1: Um, du får
0: spekulera lite. Därför
1: att kvinnor inte styr världen. Nej då.
0: <laughs> Bittra sanningen. Ja,
1: nej men det var ju den som kom på inom citationstecken säger jag här nu. För att jag tror ju att kvinnor har knipit i alla århundraden och årtusenden av olika anledningar. En, en stor del av knip har ju varit, om man tittar tillbaka historiskt, eh, i samband med liksom sexuellt eh, pleasure, alltså mm. njutning. Mm. Eh, men sen så råkade det ju då vara en läkare som hette Dr. Arnold Kegel. Och på engelska heter ju knipövningar Kegels. Just det. Eh, så han gjorde en undersökning en gång på en kvinna och, eh, och bad henne liksom... Ja, se om hon kunde knipa runt hans fingrar Och så gjorde hon det Och så gjorde han en liten studie På några kvinnor som hade olika Bäckenbottendysfunktioner mm. Och då så såg han att Några av dem blev bättre
2: mm.
1: och, och det är liksom därför Hela västvärldens sjukvårdssystem Rekommenderar det Som en mm. icke-invasiv Icke-invasivt alternativ mm. Fastän det finns massa nya studier som pratar om fascia, hur ärvävnad påverkar, hur trauma påverkar, men det, det tar för lång tid att få ut till läkaren som träffar den här kvinnan. För att, och det här med knipövningar och kegels har ju bara alltid funnits där, känns det som, mm. alltså...
0: Men varför de här gamla männen, det de har gjort, varför lever det kvar? Det är samma med det här föda på rygg. Alltså det blir så mätt. <laughs> ja. Det är också en gammal manlig, liksom en kung. Alltså, oh.
1: ja. nej. Så nej, det är så sorgligt. Men jag tror ändå att det börjar vända lite. Jag tror mm. att kvinnor söker mer information. liksom Både om hur de ska föda och hur de ska ta hand om sina underliv. Absolut. Alltså, det, det finns ju, det kommer, men ja, det kanske tar lite tid mm. innan... Men, men jag tror ändå att just nu om man tittar på, det som är fint också med internet är att vi kan se hur kvinnor söker. Mm. Och det är väldigt många som söker just på, så här, varför fungerar inte knipövningar? Mm. Eh, så att så det finns, de behöver inte gå till sin läkare och ifrågasätta och knappt få något svar. Nej. Det var ju så de hade gjort förr i tiden. Nu har de ju ändå internet att vända sig till. Mm. Sen är ju doktor Google kanske aldrig en supertrygg källa. Men det, de kan ändå få upp andra alternativ och se, läsa på liksom. mm.
0: Men de här 30% som du nämnde som blir hjälpta av KNIP, har man sett vad de har haft för problematik? Kan man se något liksom att... De här problemen kan hjälpa om man kniper eller blir bättre.
1: Som jag har förstått det så är det väldigt, så här, nej, inte bara, de har haft olika typer, alltså det kan ha varit inkontinens eller framfall, eller både och, mm. eller, jag har aldrig hört att någon som har någon form av smärta har blivit hjälpt nej. av knipövningar.
0: Nej, det känns ju rimligt.
1: Ja, mm.
0: Men eh, vilka problem, om du skulle nämna, kan man ha med sin bäckenbotten eller sitt underliv? Vilka symptom eller problem har kvinnor um, som du möter och som du hör
1: om? Ja, men precis. De liksom huvudsakliga skulle jag säga är eh, framfall såklart. Och där finns det ju många olika. Det finns eh, både alltså det finns framfall av främre slidväggen. Eh, då, ja. Då liksom urinblåsan, kan man säga, tynger ner den väggen. Och det finns av den bakre och då är det ju eh, tarmen. Ibland söker jag efter ord och det är för att jag är så van att prata mm. på engelska <laughs> om jag det här. Ja. Eh, men det kan också vara en kombination av båda dem. Och även eh, själva limodertappen är det ju egentligen, och limodern bakom limodertappen som, mm. som kan åka ner. Eh, sen kan allting ha blivit nedsänkt. Eh, så det, ja, det finns massa olika sådana kombinationer av framfall. Eh, sen är ju en annan stor och där finns det också en massa olika typer av inkontinens vad som triggar att man inte kan liksom hålla, eh, hålla sig. Mm. Eh, och sen är det smärta, är ju också en väldigt stor. Eh, en annan är low libido, vad säger man, lågsexlust. Mm. Eh, och den är väldigt stor. Eh, men tyvärr någonting som det verkar som att i och för sig de andra symptomen är det också. Men så här, vi, det bara är så. Alltså man tror att nu kanske inte jag kommer känna så mycket mer lust. Nej. Typ i mitt liv för att jag är kvinna. Eh, så den är mer subtil. Den kanske inte är en sån här som påverkar en jättemycket daglig. Men de skulle jag säga är de största. Men sen så har ju vi... Om jag har ju, vi har skapat ett bäckenbottenprogram eh, på Moonrise. Och där har ju vi en lista på ungefär 50 symptom- som vi går igenom med varje kvinna och ser. För att det kan ju vara hip, hip smärta, höftsmärta, eh, ja, massa olika. Och sen också på det alla känslomässiga symptom mm. som är väldigt relevanta och stora när det kommer till bäckenbotten, dysfunktion.
0: Och som kanske inte får så jättemycket plats i den vanliga vården?
1: Nej, det är nog ingen som frågar hur hur känns det för dig nu? Nej. Hur mår du på grund av den här diagnosen? Precis. Och det är ju det vi får höra från alla kvinnor som kommer till oss. Där vi liksom summerar och paketerar för dem. Så här, gud det här verkar vara din situation. Och då går vi igenom allt i detalj.
2: Mm.
1: Och, och då är ju de så här, gud du är den första som har sagt det här till mig. Liksom, för att jag har gått till liksom, en läkare om inkontinensen- och en annan läkare om framfallet och, och sen går jag till någon terapeut för att försöka. Alltså allting är ja. så uppackat man får inte vara en hel människa.
0: Nej. Liksom. Gud jag blev alldeles ledsen när jag hörde att så här, du är den första som har frågat. Typ. Fy vad hemskt Går uh, gå med den känslan. Det är väldigt mycket att bära själv och ha de här problemen kan jag tänka mig.
1: Verkligen och sen är det ju så tabubelagt också. Ja. Uh, nu mer och mer unga kvinnor tror jag pratar om det mer öppet men de flesta som går våra program är faktiskt i klimakteriet
2: mm.
1: uh, och de har ju aldrig sagt till någon att, alltså jag är ofta den första de berättar att mm. de har inkontinens för mm. eller framfall mm. eller. Det inte till sin man, inte till någon liksom.
0: herregud det är lite ofattbart men om man tänker så kanske det inte är det men tråkigt att det ska vara så Mm. Men framfall, om vi kommer tillbaka lite till det. Där, hur kan det visa sig? Vilka symptom har man då?
1: Um, ja, om man tänker lite mildare variant så är det ju ofta att man känner någon slags tyngdkänsla. Nu är det ju för sig det senaste som jag hörde. Det finns fyra grader av framfall, och. Där fy, fyra är liksom värst. Mm. Och, eh, någon, någon, Samma som
0: med bristningar. Man ja, precis. graderar.
1: Exakt. Och eh, då är det ju att någonting, alltså om det nu är limodetappen eller en, en vaginalvägg. Någonting kommer ut ur slidöppningen liksom och är utanför. Men grad ett har jag hört nu att de funderar på att ta bort. För att det är så extremt vanligt. Det är nästan typ 90% av alla kvinnor som har fått barn som har det.
0: Så då normaliserar vi det? Då behöver ja. vi inte prata om det, eller? Nej.
1: Ja, men typ. Sen är det ju för sig att de kvinnorna, absoluta majoriteten, känner inte ens själva av det.
0: Nej, de har alltså, inga problem.
1: Nej, de har inga problem och de har kanske aldrig det nej. i resten av sitt liv. Alltså, nej. utan ja, det har blivit en påverkan i liksom, bindväven och fasian efter att man var gravid och födda. Mm. Och det kan det ju få vara, tänker jag, generellt i kroppen. Mm. Man går ju igenom en jättestor process. Men man ska ju ha samma funktion som precis. innan. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Mm. Men ja, Så den kan man väl knappt räkna. Men jag tror ändå att vissa vid grad 1 och även två absolut kan känna den här tyngden. Att det är någonting som är... Och många kan känna den precis innan mens. Mycket tydligare. Mm. Typ fem dagar innan kanske. Det, det är väldigt markant mm. för många att de känner så. Eh, och det har ju Det har med många olika saker att göra Men framförallt att hormonerna Påverkar vår bind, bindväv mm. Väldigt starkt mm. eh, Det är väldigt nära kopplat till Hur spänstig det är Eller fl flöd, hur flödet Liksom är Framförallt i den typen av Bindväv som är i vaginan Som mm. ju är eh, Vad säger man? Slämhinnor mm. Mm. <laughs> Så men, men det är väl nog så här, de känslorna, det, det kan ju absolut göra ont också. Ehm, och det är nog framförallt det som är kanske innan man på, ri på riktigt säga men alltså innan det kanske blir så pass allvarligt att man börjar lida mer av det. Mm. De som har eh, typ grad 2, 3 och absolut fyra eh, kan ju ha framförallt alltså, mer smärta och mer tyngdkänsla, men ännu mer än så tycker jag att de kvinnorna, inklusive mig själv, blir så extremt psykiskt påverkade. Alltså att man inte vill leva. Mm. Och det är någonting som är jag har liksom försökt tänka ut vad, vad det kan vara men för på ett sätt, för mig, jag hade visserligen ingen smärta så att det var ju väldigt, väldigt tur för mig, men jag vill ändå inte leva. Men om, om jag tänkte på min situation objektivt. så här, amen, Det är någonting som inte riktigt är på plats i mitt underliv. Men det är ändå okej. Okay. Alltså, jag har ingen smärta. Jag har inte någonting som begränsar mig jättemycket mer än ett skav när jag går. Mm. Så vi, Klart det, är frust, det kan vara frustrerande. Men jag, ville, jag kunde inte resa mig upp i sängen. Jag Nej. fick panik. Alltså jag var, det var så överväldigande. Och, så de
0: psykiska problemen var nästan större än de fysiska låter det som.
1: För mig var det uh -huh. absolut så. Och jag tror att det är så för väldigt många eller på, på samma nivå. Mm. Liksom att man, den fysiska biten är...
0: Säkert. Mm. Men det här med tyngdkänsla, det vet jag att vi fick någon fråga om på webbinariedagen också. Att det är väldigt många som känner det direkt efter de har fött barn. Och vad är normalt där? Hur länge kan man ha det? Och hur kan man... Ska man bli orolig av det?
1: Ja men precis... Jag skulle ta det som ett tecken. Jag, jag tycker att alla signaler och symptom som kroppen uttrycker ska man lyssna på. Och även om någon annan typ en läkare säger att det här är inga problem, bara gå hem och knip lite eller det här är ingen fara, så här ser alla ut när de har fött barn. Så skit i det. Mm. Din referenspunkt till hur du vill känna och hur du har känt tidigare är mycket mycket viktigare. Så jag skulle ta, alltså nu om jag kunde backa bandet efter att jag hade fått mitt första barn och kände den där tyngdkänslan som var lite subtil. Men det var ändå liksom, jag kunde känna att det var annorlunda. Jag hade också en vidhetskänsla så det bara kändes inte som någon bra koppling.
0: Men var det liksom eh, när du gjorde saker och var aktiv eller var det även i vila? Eh, det var...
1: Alltså, i, vila, I vila kände jag inte någon tyngdkänsla. Och det tror jag är få som gör. Eftersom tyngdkänslan är väldigt starkt kopplad till just gravitationen. Mm. Så att det är liksom när vi står eller sitter. Um, men vidhetskänslan. Alltså framförallt mer känslomässiga känslan av att jag har inte kontakt. Det kände jag hela tiden. Men jag lärde mig också att vänja mig vid det. Mm. Så det är var inte som att jag... I början gick jag nog runt och tänkte på det varje sekund. Men eftersom jag inte riktigt led av det. Men jag bara jag hade någon liten sorg inom mig. Mm. Att så här, det känns ju inte som innan. Och hur ska det här gå nu? Alltså hur kommer det bli med sexlivet? Och hur, men det finns ju en sån gnagande oro mm. liksom, när något har förändrats. Så jag tänker att hade jag kunnat säga till mig själv då. Eh, att lyssna på det här. Och det här mm. finns liksom 20 olika saker du kan testa. Och du kanske inte vill testa alla 20 olika saker. Men du kanske vill testa en som funkar för dig. Liksom. Mm. Så finns det så mycket man kan göra. Utan att behöva bli manisk runt det, Utan mm. bara som en så self-care. Weekly self-care. Liksom. Mm. Om man gör en snipsauna Eller om man gör en, en vaginalmassage. Liksom, eller scar tissue remediation. Mm. För att just jobba med. Om det finns några R. Och det är alltså alla de här fantastiska metoder. Även typ belly dance är ju magiskt för bäckenbotten. Mm. Så det behöver ju inte vara så här jobbigt och tungt. Men om man känner det, jag skulle absolut lägga mig ner ofta med höften högt. Framförallt om man precis har fött barn också. Alltså första året, gör det flera gånger om dagen. Mm. Framförallt om du har den här tyngdkänslan. Mm. Mina lärare brukar ju säga, det här kanske jag nämnde förra avsnittet, men att det tar ungefär fem år för kroppen att läka efter att man har fått barn. Mm. Och det tycker jag är så här rimligt. Mm.
0: Eh. Vad tänker man då eh, att det ska hjälpa läkningen att ligga på det sättet eh, mm. för att minska risken då? Eller? Precis,
1: alltså, om, man, om man lägger sig ner med med höfterna på en kudde det som händer då är att organen glider uppåt liksom in tillbaka till kroppen och all, alltså du får inte den här påverkan av gravitationen som hela tiden drar neråt mm. och just när man har fött barn så är det sån fantastiskt potent tid att läka och våra vävnader, bindväven och eh, de här slemhinnorna och allting, de vet ju. Alltså de, har, de är programmerade för att göra det här. Mm. Så bara de blir påminda. De är inte gjorda för att dagen efter man har fått barn ska man gå upp och baka en äppelpaj och
2: eh, servera idag, 20 och... pers.
1: Exakt, eller gå ut och springa typ fem veckor efter för att jag känner mig ju ganska bra. Mm. Eh, även om jag inte varit på sex veckors liksom, check-up. Så... Vila, vila, vila tror jag jättemycket på och sen i kombination med, om du känner minsta symptom, jag skulle absolut, 100% rekommendera dig till att testa några metoder som stöttar din bäckenbotten och läka.
0: Mm. Och det ska vi gå in mer på, jättebra att du nämnde det. Vad kan man göra förebyggande då för att minska risken för framfall?
1: Ja, det beror ju lite på vad du har för utgångspunkt. Men jag tänker återigen att vi vill ha den här härliga, flödande, öppna vaginan. Mm. Liksom, som, som framförallt har tillgång till blodflöde. Mm. Och det som sagt kan man ju få genom massa olika typer av metoder. Ja, för mig så var det ju så att... Jag hade varit vegan och vegetarian i typ 12 år. Eh, ja, kanske 10 år eller något när jag födde barn. Och Jag tror absolut att det hade en påverkan på min bindväv, och att det inte hade blivit lika allvarligt för mig om jag hade ätit animaliska produkter.
0: På vilket sätt då? Tänker du att det påverkar?
1: Jag tror att det påverkar på många sätt och jag vet inte ens typ om vi kan veta alla sätt eh, på ett sätt. Men det som faktiskt forskning visar är ju att eh, kroppen behöver kollagen. Både för att alltså, när man är gravid att bygga upp så att liksom, bygga upp kroppen inför födsel och sen för återhämtning efter födsel. Mm. Eh, och att kollagen är en extremt viktig komponent och den går inte att hitta i liksom, växtbaserad kost. Nej. Så för mig personligen så tror jag absolut att det hade gjort en jättestor skillnad. Men sen tänker jag också, alltså, såklart att vi så här generellt tar hand om vår hälsa, inte stressa, eh, vila mycket, lyssna på kroppen, vad behöver kroppen? Om du är sugen på någonting, särskilt när du är gravid, ät det. Mm. Ät, alltså, det, är ju, det är ju värsta, bästa signalen att mm. gå på. Um, och vad någon annan än har sagt om man ska äta det eller inte så skiter det. Gör det bara. Um, Sådana liksom grundläggande saker. Men sen om man också vill lägga in mer preventiva metoder så finns det ju till exempel hypopressives som är en andningsövning som stöttar både hållningen och att bäckenet är i relation till bröstkorgen, vilket blir så himla viktigt, framförallt i återhämtningen. För att det är så många som liksom tappar och lyfter dem nedre benen och svankar. Mm. Går, så, så som man ofta går när man är gravid. Och det kan ju vara okej okay, i en graviditet till viss del. Men där vill vi liksom hämta tillbaka den stabiliteten för att både magen, alltså magmusklerna ska kunna återhämta sig och vi inte ska få diastasisrekti som i den här magseparationen, men också bäckenbotten ska liksom kunna hämta sig. Så då, den tekniken är fantastisk mm. för, för det. Men sen, alltså belly dance är ju också en fantastisk förberedande metod och historiskt sett så, belly dance har aldrig historiskt sett använts för för att kvinnor dansar inför män. Nej. Det har använts i kvinnocirklar för att kvinnor dansar tillsammans med kvinnor. Mm. För att någon är gravid till exempel och har det som en förberedelse eller som en postpartum liksom, metod. Ehm, och just för att återkalla sensualiteten och, men, men på ett feminint sätt och i ett tryggt rum liksom.
0: mm och för blodflödet även där tänker jag.
1: Verkligen mm. i bäckenbotten. Alltså vi behöver den typen av cirkulära rörelser för det gör vi inte. Nej. Vi, i vårt samhälle vi går rakt fram typ det, det som kanske är bästa inom situationstecken eh, träningen för bäckenbotten som vi har är ju yoga, mm. men det är också väldigt statiskt och liksom lite mer militärt alltså man bara rör sig framåt bakåt. Det är mm. ju ja, kattenkon har lite Tippande mm. liksom med bäckenet. Men just den här komplexiteten av hur våra bäcken kan röra sig mm. och hur våra kurvor är rundade. och alltså, ja, mm. Det finns väldigt mycket att hämta i den rörelsen.
0: Mm. Och bara vrida liksom in och ut i höfterna. Det är något som vi, många kan vrida ut fötterna men att liksom vinklar dem inåt kan vara jättesvårt för många.
1: Verkligen. Alltså ja. hela, hela alignment av kroppen påverkar ju supermycket.
0: Mm. Vilka metoder finns det då? Vill du berätta mm. lite? Du nämnde några. nämn gärna namnen igen så folk... Mm.
1: Ja får. men precis. Så hypopressives. Eh, och den är ju också fantastisk då postpartum. Eh, för då kan man lägga på eh, en, en del som heter apnea. När man gör en... Man håller andan. Det kan man inte göra när, när man är gravid. Men om man börjar... Träna på den här övningen innan man föder barn så har man väldigt mycket till hjälp under förlossningen eftersom det är en andningsövning och även posturellt liksom i, i kroppen och, och sen lägger man bara på apnea efter och det skulle jag rekommendera väldigt mycket högre än knip. Mm. Och det, de övningarna kan man börja göra i stort sett efter förlossningen alltså så fort man känner sig okej. Okay, för mm. att det är framförallt en andningsövning. Alltså man skulle kunna tänka, den delen av andningsövningen kallas för lateralandning. Och det, då jobbar man i bröstkorgen. Så man skulle i princip kunna, alltså när man ammar, tänka på att andas in i bröstkorgen och vidga bröstkorgen. För att när vi gör det så aktiverar vi bäckenbotten. Men inte som i knip. Nej. Vi tänker inte på bäckenbotten. Bäckenbotten ska vara helt avslappnad. Och eh, magen också. Mm. Så jobbar man bara med den andningen. Väldigt skonsamt. Men ändå ger den här cirkulationen till bäckenbotten. Som den mår väldigt bra av. Mm. Så det är en underbar metod. Både liksom i förberedelse och eh, till efter. Och sen väljer den Samma sak. Mm. Eh, både före och efter. En annan är eh, ju... Vaginal massage. Eh, Massagedelen är väl kanske ra, framförallt till som förberedande. Framförallt om du inte har fött barn innan. Då handlar det ju mest om att göra massagen och, eh, och få in det här flödet i eh, slemhinnorna. Och framförallt kring perineum, eh, perineal massage. Alltså den delen. Man jobbar mycket med tummen för att liksom... Eh, mjukt öppna upp. Och jag skulle säga, min erfarenhet är att det finns många som jobbar eh, ganska forcerat med att liksom typ dra <går> ut tenja, vagina. Liksom. Ja, såhär, man trycker mm. och tänjer och det kan ju ge cirkulation till viss del. Men, eh, men det kan också addera till den här känslan av att det blir för mycket för en. Alltså, man det, spänner
0: sig. Ja, precis. Mm. Så
1: jag skulle verkligen gå på mer känsla, det kan, det kan vara svårt för att vi inte är så vana vid att få massage eh, om någon annan gör det eller om vi själva gör det i, i vårt underliv men jag skulle ändå försöka gå på, så här: gör inget som känns obekvämt som du märker att du reagerar på eller känner att på något sätt inte känns okej okay, och absolut inget som är smärtsamt, Nej. gör inte det Nej. utan vi, man kan få lika fin effekt av mjukt, liksom att mjukt beröra och återigen även använda sinnet
2: mm.
1: och koppla ihop de två delarna. Så att man kan ju jobba väldigt mycket med både affirmationer inför en förlossning liksom hur, och viktigt då att tänka på att använda jag och presens. Liksom. Mm. Och så repeterar man det och det kan man ju göra typ när som helst under dagen. Men också att, att då ta in med sin egen kropp och bäckenbotten och och vad man ser framför sig att man ska uppnå. Mm. Men även visualiseringar. Alltså titta ditt underliv i spegeln och ha kvar den bilden efter så att du kan verkligen återkoppla till den visualiseringen så att du kan stärka dig själv i att du kan se ut på, på det sättet eller på det sättet som känns hälsosamt för dig. Mm. Och det kanske inte behöver vara att man ska se ut på exakt samma sätt. Men i alla fall att det finns den där känslan av vitalitet. Den här liksom rosa lysten i vulvan och slemhinnorna och mm. eh, vaginalöppningen. Alltså att allting känns levande. Liksom. Mm. Det är det vi hela tiden vill komma tillbaka till egentligen.
0: Jag tror att det eh, är <coughs> några frågor som jag tror att folk kommer ställa sen när de lyssnar på det här. Eh, mm. Så jag ställer liksom utifrån, utifrån det. Eh, hur ofta ska man göra sån här massage om man är intresserad av att göra det?
1: Inför, mm. som förebyggande. Um, man ska ju absolut försöka att inte övergöra. Um, men jag skulle rekommendera kort och lite oftare. Mm. Um, så det kan vara typ 5-10 minuter om dagen. Och det kan vara i duschen eller liksom när det passar. Det behöver inte vara värsta setupen och att man Nej. ska liksom göra på något visst sätt. Utan bara här, känna din egen kropp. Och syftet är att öka blodflödet. Mm. Och bara du typ, lägger din hand ovanpå, utanpå liksom, ditt underliv så kommer blodflödet att öka.
2: Mm.
1: Så, så att tänka så, liksom, ganska simpelt, men eh, kanske tre gånger i veckan eller något sånt där. Mm. Om man tycker om det och liksom vill utforska ännu mer så ta någon lite längre session någon gång i veckan. Och liksom man kan hålla på någon halvtimme eller mm. eh, har man fött barn tidigare så kan man också försöka se om man kan hitta R att jobba med. Mm. Och liksom mjukt lösa upp dem och också se vad för känslor som kommer upp när man jobbar med R'en. Eh, det kan vara mycket att hålla space för man, dessutom är gravid också. Eh, men allt det kommer liksom hjälpa... Hjälpa och förbereda och öppna upp mm. för förlossningen.
0: Om man är osäker på hur man ska börja. Du nämnde ju lite här att man kan börja med att bara lägga en hand och liksom visualisera och närma sig. Men om man ändå känner att man vill ha hjälp från någon utifrån mm. kan man få det.
1: Ja, absolut. Det finns ju... Ja, alltså det finns ju dels fysioterapeuter. Nu vet inte jag om det finns någon i Stockholm som jobbar med just gravida dock. Nej. Eh, faktiskt. Men de jobb, kan ju jobba hands in. De kan dock vara, alltså de jobbar ofta med något som heter myofascial release. Och det kan vara lite hårdhämt ibland mm. eller forcerat. Jag tror inte på forcerat. För då tror jag att det finns för hög risket vi får motsatt effekt. Mm. Även om det inte kanske känns så direkt. Mm. Um, men sen så finns det ju um, någonting som heter scar tissue remediation som jag tycker är fantastiskt. Och det, även om man inte har fött barn innan som sagt, man kan ha varit med om olika trauman där liknande r har formats av det. Så är man nyfiken på att jobba sig lite djupare med det här så är det Ja, den metoden är helt magisk. Alltså, mm. Jag har typ aldrig varit med om det liknande. Mm. Och det finns faktiskt en kvinna som jobbar med hon bor i Örebro. <laughs> men hon kommer till Stockholm ibland. Eh, Vad så. heter hon? Hon heter Jeannie.
2: Mm.
1: hon har, alltså jag har hennes nummer mm. om någon är intresserad är lite svårt att ja, hon är amerikanska och hon mm. pendlar lite mellan Sverige och USA hon har inte etablerat sig här egentligen Nej. så hon har liksom ingen riktig hemsida och Nej. så, utan det är lite så. Här,
0: men man kan eh. få hennes kontaktuppgifter via dig då kanske ja det kan man få <laughs> mm. jag vet några andra som gör sån här vaginalmassage också även på gravida här i Stockholm om, om man vill ha tips på på fler. Runt om i Sverige har jag lite sämre koll tyvärr. Ja, oh, vi är så stockholmariserade i den här podden. Vi försöker jobba på det. Men det är svårt att ha koll på varenda stad och vad som finns överallt. Men eh, ni kan också tipsa oss, ni som lyssnar. Um, är något mer kring behandlingsformer? Mm, har vi missat något?
1: Eh, nej men jag tänker just bara återigen prata lite om det här med kost eftersom det är så himla viktigt. Och då är alltså, förbereda sig såklart att äta näringsrikt eller så bra det går under graviditeten. Jag tycker också att det finns så himla mycket krav på något vis, om man dyker in i den världen mm. och man har det redan ganska... Jag vet inte. Alltså, man är i en speciell situation när man är gravid. För de allra, allra flesta. Mm. Så liksom, försök att inte lägga så mycket på det, tänker jag. Men däremot så är att förbereda också efter till postpartumtiden och läsa in sig lite på vad, hur kan man verkligen stötta och boosta kroppen och mm. hur, någonting som har hjälpt mig mycket misstänker jag, jag kan inte veta exakt vad vilken av alla metoder som har hjälpt mest men det är ju benbulljong mm. eh, som, som är väldigt eh, tätt på kollagen just och och det är ju väldigt enkelt att koka hemma. Och framförallt om man redan äter kött så köper man förmodligen kanske kyckling eller någonting annat som har ben. Och då bara sparar man benen och så kokar man dem.
0: Eh. Jag har verkligen försökt det. <laughs> det var typ det äckligaste jag någonsin har druckit. Men jag vet många som jobbar med kost som rekommenderar det. Alltså typ alla som jag känner.
1: Ja, men man kan ju, man behöver inte dricka det bara så där Det kan ju vara lite speciellt. Man kan ju blanda ner i en soppa. Ja har någon sås så. på det så här, eller typ benspartner, be såhär, blanda in det här någonstans mm. och så vet jag inte jag vart det är någonstans. Exakt. Eh, mm. Så absolut, det kanske lät lite för enkelt. Eh, eh, Jag förenklade Amen, det lite. Många Nej, men många tycker
0: nog att det funkar jättebra jag vet ju att det är bra på spartum också. Så. Mm. Mm. Jag har en, en dola kollega som fick jättemycket mat efter att hon hade fått barn. Mycket så här näringstät mat som folk hade lagat till henne och hon åt det varje dag i flera månader liksom. Hon och sa hade jag vet ju inte vad som var vad, men jag har aldrig mått så bra. Att hennes återhämtning var helt otrolig. Och hon är ju så övertygad om att det är kosten. Och det kan jag verkligen tro också. Ja,
1: men det tror jag. Mm. Absolut. Kosten är ju så, så stor. Men inte allt också. Nej. Så man får inte så här, det är så lätt. Vi kvinnor framförallt har så mycket krav på oss kring kost. Liksom. Vare sig mm. vi är gravida eller på spartum eller någon helt annan fas i livet. Alltså man bara relaterar till mat hela tiden. Mm. Och äter den här eller inte och den här. Alltså... Mm. Det är ju någon slags liksom, övervägning hela tiden. Mm. Så man får ju hitta en balans. Jag tror att om maten skapar stress. Hur hälsosamt man än äter. Så är det inte säkert att det hjälper. Nej. Alltså stress är ju sån... Toxid. Alltså det är sånt gift för kroppen. Mm. Så ja, man får vara varsam och, och inkännande. Mm. Och, och lita på sig själv.
2: Mm. Och
1: också ta stöd. Alltså jag tänker ju, och jag hoppas och önskar att postpartumdolor är den dolagruppen som ska växa mest här mm. nu snart. För att det är alltså, mammor är så liksom, ja vi är så ensamma i det här samhället. Yeah. Och vi behöver hjälp, ja, så man okej. behöver vara två kvinnor på en bebis tycker mm. jag, det tycker jag är rimligt.
0: Absolut, absolut. Jag vet att eh, Disaminör pratar om det här också, om att det är så viktigt hur man äter, att om man bara slänger det i så blir det inte heller så stor roll hur nyttigt det är. Hur viktigt det är att liksom tugga och liksom, som verkligen så suga ut enzymer ur maten, och eh, ja, men tugga och äta långsamt och så.
1: Absolut. Mm. Och bara så här visualisera hur kroppen tar upp den här näringen. Precis. Och, men det, och det är ju lite som, det pratar man om i träningsvärlden också tror jag, det här med mind to muscle, eller vad säger man? Alltså att man, mm. när man tränar en viss muskelgrupp måste man vara fokuserad på den gruppen ja. och det är så mycket mer resultat. Mm. Det är ju, alltså, så är det ju med allt egentligen. Det känns
0: ju rimligt. <laughs> ja, men vill du ge så här några exempel på näringstät mat? För jag tror att många är så här men vad är det?
1: Ja, alltså äta rent. Inte äta processad mat. Äta gärna lokal mat. Ekologisk, om det går. Nu är det ju, men då blir det ju, det får inte bli den här listan heller som man blir så här stressad och Nej. bara gud och var ska jag få tag på det här mm. och hur beställer jag det och bara gör så gott du kan. Jag tror också väldigt mycket på att laga hem lagad mat. Att den energin man lägger in i maten är ju egentligen den energin som kommer in i en kropp mm. genom maten. Och det är just när man har fött en bebis. Alltså då behöver man ju, du ska inte gå upp och laga mat. Det är någon annan som ska laga maten för dig. Gud, jag
0: önskar att fler liksom partners hörde den här podden. För det är så mycket grejer som egentligen är så här riktat till partnern. Kom igen, liksom, steppa upp och, och även ta hjälp av andra. för mm. Det är mycket för partnern också. Men att så här, just mm. de där grejerna som kan bli mycket, men mycket konflikter av kring efteråt när man har fött barn.
1: Verkligen. Och jag tänker också så här... Om man har kompisar eller vänner, bekanta släktingar som kommer hem med liksom ytterligare en liten klädesoutfit till bebisen. Alltså att man verkligen kan säga innan bebisen har mm. så att Vi vill inte ha några kläder, eller det kanske man vill, så mm. man kanske inte säger det till alla. Men eh, jag vill hellre ha ett paket mat som jag kan frysa in ja. till eh, efterförlossningen. Ja. Alltså vi, att ge, inte, inte bara ge en massa saker som konsumeras. Liksom. Och så en vecka senare har bebisen växt ut den och sen... Man Gud, jag kommer säga hög. det där
0: till alla som ska komma och besöka. Bara ta med mat. <laughs> <laughs> och inte så här från thai typ. Utan något som ni har lagat.
1: Ja, ja det tror jag verkligen. Mm. Ja, men så det är väl egentligen basen. Alltså sen, sen tror jag man kan äta det mesta. Och såklart typ. Alltså ja men socker är ju processat liksom. Men absolut kan man väl äta lite så. Alltså om någon kommer över med en hembakad bulle. Eh, då, då kan man väl, det är ju inte så åh oh nej, du nej. kan absolut inte äta den om du känner dig sugen på den. Men, eh, men just att försöka eller så här, prioritera sånt som inte är processat och då menar jag liksom mjöler och allt sånt också egentligen. Mm. Eh, och sen såklart om man äter kött så att man äter liksom gräsbetande eh, och ekologiskt mm. och gärna från lokalt mm. någonstans. Och egentligen Ja, kan det ju vara samma sak med mejeri.
0: Jag tycker också att det är ganska bra när 80-20, att man tänker att så här, man äter 80% väldigt nyttigt så är det okej okay att jag äter andra. Att det kan bli ta bort lite av den här stressen. Att att jag får inte äta någonting som är onyttigt. För då blir det ju stress och som du säger, då kanske kroppen inte reagerar lika positivt heller på det som är nyttigt.
1: Den är ju jättebra, mm,
0: 80-20. Att man har någon liksom, ja. referens typ. Ja, men det var ju en av frågorna vi hade. Det var ju det här med liksom läkande och kost, hur det kan påverka. En annan var ju eh, snipsauna, hur du tänker att det kan läka eller hjälpa läkning.
1: Mm. Och det är ju egentligen som det jag kommer tillbaka till hela tiden med flöde. Mm. Eh, och att få igång blodcirkulation i underlivet. Mm. Och där är ju snipsauna fantastiskt. Mm. Och det är ju inte bara själva... Eh, Själva liksom fascian och eh, slemhinnorna som påverkas. Det är ju också vagusnerven som sitter liksom strax bakom och ovanför eh, limoden. Och den gör oss ju väldigt lugna. Och det är ju också en väldigt stor del av läkning. Alltså att vi vill befinna oss i vårt parasympatiska nervsystem eh, så mycket av tiden som möjligt för att det är bara där vi läker det är mm. inte när vi är vårt sympatiska det är när vi stressar, när vi liksom har fokus bortom oss själva och ska Planering framåt och... ja precis mm. utan det parasympatiska nervsystemet är ju när vi liksom känner oss lugna och trygga, närvarande och så och, och den aktiveras ju om, om man känner sig trygg med metoden då kommer ju vagusnerven göra att vi hamnar i parasympatiskt nervsystem. Mm. Men sen är det ju själva både ångan och örterna egentligen som när de går in i slemhinnorna börjar aktivera blodflödet. Och sen är det ju så att om man har ärvävnad eller en stor överspändhet så kan man behöva lite hands-on arbete också. Det kanske inte bara räcker med att göra snippsauna Nej. en gång i veckan liksom. Även om det är säkert jättebra men, men just om man har ärvävnad framförallt så vill man jobba med den vävnaden med någon form av tryck mm. eh, och för att, för att läsa, lösa upp den. Annars kan inte flödet komma in i den delen så det spelar ingen roll hur mycket flöde man än tillsätter. Nej. Det är som att det är flödes tät, alltså som en vattentät mm. del i som bara inte kommer in.
0: Ja, Snipsan är helt fantastiskt. Jag hatar att jag inte kan göra den när jag är gravid. Jag längtar till slutet för graviditeten när jag kan börja igen. För det är ju också som du nämnde att de som har problem med minskad sexlust till exempel kan ju verkligen öka, liksom märka att den ökar jättemycket. Och som du säger att smärta och spänning kan släppa och... Mm. Ja.
1: Det ah, har hört så ja. mycket
0: fantastiska historier om ja. hur det har hjälpt kvinnor.
1: De som har tor torr, de mm. som är torra under livet, det kan liksom, just, i och med att öka flödestillgången liksom mm. av um, liquids, alltså vätskor, mm. så kommer det ju automatiskt typ mer. Så ja, ah, nej den är jätte...
0: Och ändå är det så typ okänt och för de som det är känt för är lite flummigt för en del. Det är så tråkigt. Jag mm. önskar att vi kunde liksom slå hål på det lite och bara men, låta kvinnor testa och liksom att kvinnor är öppna för att pröva och så. se vad det kan ge. Mm. Mm. Verkligen. Så underbart. Mm. Um, om vi pratar lite om bristningar och går in på det då. Um, vad tänker du att man kan göra för att undvika bristningar om man tänker under graviditeten också, förlossningen mm. är dina tankar
1: ja alltså jag tänker så här att vi är gjorda för att kunna föda barn och i det kan det vara så att vi kan vara gjorda för att få bristningar återigen så tycker jag att funktion ska inte nedsättas på grund av det så det är liksom det perspektivet som, som jag har generellt på bristningar. Att bristningar i sig behöver inte vara något dåligt eller det värsta som har hänt än. Det kan vara det såklart om man känner att en liv är liksom förstört. Men, men också vara öppen för att och veta om att om jag får en bristning eller om jag får ärvämnad så kan jag jobba med det. Och det är liksom inte the end of the world. Precis. Ehm um, jag, jag tycker också att kvinnor har en viss föreställning om vad en bristning är. Och i min värld så pratar jag ju mycket mer, som ni redan har hört, om r -vävnad. Men det är ju en form av bristning. För det som händer när vi får en bristning är att eh, bindväven reagerar genom att skapa ett r. Så ett r är ju egentligen ett hälsotecken. Din, din, din vävnad och din fascia fungerar precis som den ska. Den har reagerat precis så som den ska. Sen behöver den lite hjälp efteråt för att hitta tillbaka till ett mer flödande och naturligt tillstånd så att funktionen kan behållas. Mm. Men att förbereda liksom för att inte få bristningar det är ju egentligen med alla de här metoderna som vi har pratat om att för, för att kunna känna sig redo och öppen, att ett barn ska komma ut ur underlivet, så behöver vi ju liksom, ja, jobba, jobba för att öka flödet, öka den här avslappningen, och kontakten, kontakten näringen. Liksom, ja, det, det är ganska enkelt på ett sätt. Allting mm. som är näringsrikt, allt som ökar cirkulationen, allt som ger mer syre, allt som gör stött. Framförallt de här cellerna då i underlivet att bli eh, vad säger man, utstädade. Alltså, städ, alltså att, att blodcirkulationen kan komma in där och faktiskt ta med sig det som inte behöver vara kvar. Mm. Eh, så om man har med sig de komponenterna och sen när man ska göra vad är olika för alla. Och det är där det blir så spännande- i att hitta in i kontakten med sig själv. Och så här, vad känner jag för? Det kanske inte alls passar med snipsarna för någon. Inför förlossningen. Man bara, jag är redan så varm. Och gud, jag känner inte... Alltså, tvinga inte dig själv Nej. till att göra det då. Det, det här... Det är lite komplext. Och det är absolut inte som i sjukvården. Att det finns ett svar för alla. Med ett Nej. visst symptom. Liksom, utan det är att göra med så mycket annat. Så... Samma sak, är det någon som har varit med om ett sexuellt trauma, men då kanske en hands-in-behandling, typ vaginalmassage eller scar tissue remeration, det kanske bara är superfel. Framförallt när man är gravid och känslig. Och, mm. Så det, man, man får liksom hitta, hitta sig själv först. Mm. Och kanske hitta stöd från andra som kan guida en och ge olika förslag på olika saker man kan testa och så vidare.
0: Ja det ett sånt bra tillfälle under graviditeten också. Och, och läka de här grejerna och komma i kontakt med sig själv. Och när man är så öppen och på, på de järnvågorna som gör att man faktiskt kan nå saker som man inte kan när man är i det här sympatiska nervsystemet. Som vi är största delen av vår vakna tid, verkligen. Mm. Det är sånt ja det är sånt tillfälle. Man bara avvilligt ta tillvara på det, känner jag.
1: Mm, verkligen.
0: Mm. Under förlossningen då. Det här är något som vi pratar jättemycket om med de som vi dolar. Och ja, det känns som att frågan aldrig tar slut. Och som att det är fortfarande så mycket från vårdens sida fokus på vad vården gör för att kvinnan inte ska brista. Att man glömmer bort nästan kvinnans roll. och henne, Att det är hennes kropp som ska föda och hennes autonomi som vi måste värna om. Och, ja, men liksom, det är hon som kan. Och ändå upplever jag att det är så mycket fokus på det här gör vi för att du inte ska brista. Och vi kan hjälpa dig och rädda dig och lyssna bara nu. Ehm, hade du några tankar kring det här när du skulle föda?
1: Alltså jag, jag, jag litade väldigt mycket på min egen kropp och min förmåga. Jag var inte duggrädd eller orolig någon av gångerna. Men det jag fick lära mig efter första gången när jag födde på sjukhus var ju att jag kunde inte lita på de barnmorskorna som var där. För jag tyckte de guidade mig helt fel i kristfasen.
0: På vilket jag, sätt då?
1: Eh, ja, men, ja, dels så, så visste jag inte om att när jag, från det att jag kom in till Sös då, de hade ett badkar där och jag fick ligga i det badkaret. vilket är, vilket, jag var så lycklig över. Jag låg där åtta timmar. En gång i timmen ville de att jag skulle gå upp i badkaret. Genom korridoren och in i mitt rum. För att de skulle mäta hur öppen jag var. Och jag hade ingen aning. Jag var så okej. Okay, jag litar på att det här behövs. Mm. Jag litar på att det här är säkrast för mitt barn och mig. Mm. Men det, alltså, det var som knivar i hela min kropp. Varenda gång jag ställde mig upp och gick ur badkaret. Eh, och sen kom krystverkarna i badkaret- och då sa de att nu måste du ju gå upp och föda barnet inte i vattnet. För att det var det typ... fick man inte. Nej. Så att jag gick ju där med någon kristverk mitt i korridoren. Alltså, sådana saker. Jag blir, ju, jag blir bara gråtfärdig mm. när jag tänker på det. Och ledsen på ett sätt att jag inte hade kollat upp mer. Men jag litade ändå på sjukvårdspersonalen. Och det som var svårt var att alla barnmorskor som vi träffade var så fina. ja de är ju så fina och de vill ju så väl så man bara, ja, ja och kom och ta hand om mig ja. och sen så bara vet de inte hur de ska ta hand om mig eh, så det blir en så här det tog ju flera månader för mig att fatta efteråt att gud, de visste inte vad de gjorde fast det kändes ju som att de verkligen hade god hand liksom mm. så kom vi in och när när vi kom in så kom en verk, en krystverk då, som gjorde att jag skrek så här, okontrollerat. Och då blev jag lite så här: gud är det bra att skrika? Jag vet inte, tappar jag kontrollen nu? Mm. Alltså, jag, jag hade andat så lugnt hela tiden fram till dess. Och det var andetaget som hade tagit mig till den platsen. Och liksom, inga smärtlindringar och inga, jag tyckte bara att det var en magisk upplevelse. Liksom. Så när det där skriket kom, då sa barnmorskan att det, typ såhär, men du, när nästa verk kommer så bara fyller du lungorna och så stänger du munnen, håller handen och trycker ner haken mot bröstkorgen. Och hon var ju så fin. Och jag var så trött. Jag hade ju typ inte sovit på en vecka innan min förlossning. Så jag var bara så här. Så jag gjorde det. Och det tror jag ju också. Jag hade ju så här... Små, springda ögon alltså i ögonen blodskall som mm. var sprängda liksom efter och det minns jag, jag kollar mig i spegeln och bara vad?
2: Mm. kan det
1: vad i det här liksom. mm. sen många månader senare la jag ihop att gud jag skapade ett för stort tryck i mig själv mm. liksom, som varken höll uppåt eller neråt nej. Um, så nej det det är väldigt sörjligt.
0: Mm. Och det där är ju tänker jag jättevanligt. Det där ser vi ju hela tiden. Att, fortfarande, att man fortfarande arbetar med forcerad kryssning. Eller guidad kryssning som, man, som låter lite bättre. Guidad kryssning ja. än forcerad kryssning. Det är exakt <laughs> samma sak typ. Man kan väl säga att guidad kan ju vara lite mer så här. Försök att följa kroppen och tryck lite mer här. Så det behöver ju inte vara jätteforcerat heller, men eh, fortfarande att vi ser båda de teknikerna väldigt, väldigt mycket att använda används och eh, det vet man också öka risken för bristningar. Eh, så då kan det kännas som att så här, det blir lite motsägelsefullt att man ska lära sig eh, vilken position man ska välja till kvinnan eh, som barnmorska och eh, hur man ska hålla sina händer och varma handdukar och för att få barnmorskor och så vidare. När man ändå liksom får henne att forcera eh, många gånger har jag hört ja eh, ah, men babysens huvud är inte på väg ut än så att nu kan du trycka på och då är jag så, men, man spricker ju ofta i vaginan det är ja. inte bara när huvudet ska födas fram även om det absolut är liksom eh, mest riskfyllda momentet så är det ju inne i vaginan också som man kan spricka så det är så knasigt uttryckt
1: Ja, och det var faktiskt någonting som jag nog aldrig plockade upp innan som jag ville komma till med just ärvännad. Mm. Att det är väldigt många kvinnor som säger så här ja, ah, men jag har ett r för jag blev klippt här. Mm. Liksom. Jag kan, det ser jag. Och det är väldigt många som också säger nej, men jag har inga bristningar.
2: Nej.
1: Uh, för att man vet inte att det, det kan sitta högre upp inne i vaginalkanalen. Och strukturen där inne, även innan man har fått barn är ju inte superslät. Alltså den, det är olika strukturer på olika platser. För att det har olika funktioner och syften. Så det är ju 87% ungefär. Av alla som har fött barn vaginalt. Som har någon form av ärvävnad. Eh, och det, och det, det behöver ju inte ge några symptom av någonting. Men det kan vara väldigt bra att veta att sannolikheten är hög att ha ärvävnad. Mm. Och om du har en dysfunktion. Var glad för det, för då har du något att jobba med.
0: Ja, då vet du vad ja. det handlar om. Ja, men så.
1: precis. Mm. Och då handlar det bara om att hitta det där r eller de där ären mm. och Och ge dem kärlek och flöde och näring. Och sen kommer du kunna leva ett normalt liv igen. Mm.
0: Jag tänker också att det handlar jättemycket om att stötta kvinnan i att själv välja position. För kvinnan känner ju själv. Va? Men nu behöver jag mer kraft. Eller nu behöver jag att det pausas lite och går lite långsammare här. Och det kan ju vara så små skiftningar åt det ena eller andra hållet med höfterna eller liksom, ja, hur man lägger vikten på sitt ben eller vad det nu kan vara. Och så är det ändå som lite trendigt nu nästan att eh, föda på sidan att det är det som barnmorskarna uppmuntrar de flesta till. Det är liksom det nya ryggläget nästan. Eh, och det är många som upplever att jag har inte lika mycket kraft där för man har inte lika mycket hjälp av tyngdkraften vilket i sin tur leder till att man måste forcera mer.
1: Um, uh. ja, men precis, jag tänker allt som är att ta bort Liksom en känsla av egen makt för kvinnan kan bidra till bristningar. Mm. Alltså, dels de själva fysiska bristningarna, men också det trauma som uppstår, som kan sätta sig i bäckenbotten även om man inte fick en enda fysisk bristning, mm. så kan det bli en reaktion i. Eh, slämhinnorna som gör att det blir en förhårdnad liksom, mm. eller så så jag, men, men tyvärr har det, det är svårt för att för många kvinnor har aldrig känt så i relation till sin kropp att jag vet vad jag behöver
2: Nej.
1: nu liksom och så plötsligt i typ det största momentet i ens liv när man ska föda barn då ska man kunna kommunicera exakt exactly. vad man behöver och vara super intuned liksom. oh, och man starkare. känner sig bara rädd och förvirrad och det är massa personer som säger massa olika saker vad man ska göra mm. och så det är jätte svårt mm. men absolut jag, jag tror definitivt att om fler kvinnor fick bestämma själva mm. över allt från position till belysning till musik till Plats till Personer.
0: Mm.
1: liksom så många olika faktorer mm. så skulle det vara mindre bristningar för att mm. kvinnor skulle känna sig tryggare.
0: Ja, jag tänker att personal behöver... De har ju utbildats väldigt mycket i Sverige de senaste åren. Så att man har ju sett att antalet stora bristningar har minskat. Men jag tänker att man behöver också utbilda i vad som händer fysiologiskt i kvinnans kropp. För det känns som att trots att de har lång utbildning... Nu är ju liksom tilläggnings- eller tilläggsutbildningen till barnmorska bara ett och ett halvt år så är det svårt att få in allt där för barnmorskar har ju ett extremt bred kompetensområde eller väldigt brett. Men att man liksom jag vet inte om man inte får med sig det från utbildningen eller om det faller bort i systemet man jobbar i att man inte förstår vad som händer fysiologiskt och därför inte kan stötta det. Och då, är det som att, då går man hellre in och lär sig vad man själv kan göra och göra Mer än man kanske skulle kunna göra mindre.
1: Ja, och det är liksom det fysiologiska är ju så mycket mer oberäkneligt och okontrollerbart. Och, och sjukvården funkar inte så. Nej. Sjukvården vill ha exakt kontroll på allting. Och liksom, det här får max ta åtta timmar för att ja. sen ska nästa in, typ. Och det är, en kvinnas kropp funkar inte så.
0: Nej, verkligen inte. Och man har ju sett i studier att två barnmorskor på rummet minskar risken och varma handdukar till exempel. Men jag tänker att det är lite mer komplext än så, jag ska inte så här ifrågasätta de här studierna, men jag tänker att det är mer komplext av den anledningen att om det kommer in en helt främmande människa som man inte har träffat innan och ska vara med när man kristar, det är en ny röst, det kanske är en ny lukt, det är nya intryck, energi från den här personen, kanske nya händer på ens kropp. Det är klart att det kan öka spänning, tänker jag. Det känns ju, ja men, ja, troligt.
1: Ja, och jag tänker också så här, allt det här med, det är ju, jag vet inte det här med forskning och studier, för att allt beror ju på, alltså, och det är så mycket, och vi människor är för komplexa för att bara kunna mätas utifrån ja. en situation vid ett tillfälle och vara med i en grupp och jämföras med andra på ja, samma va, situation verkligen. vid ett tillfälle fast mm. vi har levt helt olika liv, mm. helt olika uppfattningar om saker och ting, helt olika självkänsla.
0: Förutsättningarna, helt,
1: alltså, ja. ja, så... Jag tror verkligen att framförallt vad gäller graviditet och födande, postpartum, så att gå tillbaka till dig själv, ta den här tiden, Det är den bästa investeringen du kan göra för dig själv och din hälsa och dina barn och din familj, att du hittar dina behov mm. och får du minsta signal, bara gör det, gå på det, mm. vad det än handlar om. Mm.
0: Verkligen. Jag tycker det är intressant också när man har pratat om det här hands-on och hands-off approach, att man har sett att det inte är någon skillnad i stora bristningar om man eller bristningar om man håller emot eller inte. Däremot att värme har en väldigt positiv effekt och då är det ofta någon som håller en varm handduk till exempel om man inte är i vattnet eller så. Men att det är väldigt intressant att för många är så här, åh jag vill att någon ska hålla emot det. det viktigaste det viktigaste för man har bara fått med sig det, vem vet från vilken man man Exakt. har hört det men att det det är på samma sätt som att fler och fler upplever jag önskar att ah, men jag blir hellre klippt om de tror att jag kommer brista bakåt. Mm. Det tycker jag att jag hör ganska ofta. Och där behövs det också mycket mer kunskap. Och vad tänker du om det här med klipp? Har du något någon kunskap eller så? Egentligen
1: inte, Nej. förutom mitt R-perspektiv och... Alltså om man kommer till en situation som är lite pest eller coolare så vet jag inte. Så här, om man redan känner sig så otrygg, eh, om, om det känns som att det skulle ge kvinnan någon form av kontroll just i den situationen så kanske det är bättre med ett klipp. Annars tänker jag att jag hade velat börja flera, flera steg innan dess och se till att man liksom, ja.
0: Inte hamnar där kanske? Inte, ja men precis, inte mm. hamna där
1: men också så här om man får en lite större bristning på ett naturligt sätt så tror jag ju om jag känner till exempel om jag relaterar till mina egna R i min vagina så är ju inget ett rakt streck Nej. så jag tänker att de R'en som formas om det kommer mer av en naturlig orsak, inte av liksom ett instrument så tror jag att det är lättare för de R'en att hitta tillbaka på något sätt, att det, de kan lättare hitta in i det här mönstret mm. som redan finns runt om dem. Så om man skulle jämföra på R-nivå så är det min gissning. Mm. Sen jag, alltså som sagt, jag är ingen expert Nej. och jag har inte gjort några studier. Men Nej.
0: <laughs> Nej men absolut och jag tänker att i vissa andra länder det klipper man nästan på rutin. Att man klipper alla kvinnor när hon börjar krysta. Eh, och det kan man ju verkligen ifrågasätta. Eh,
1: Gud det låter ju helt sjukt ja, alltså.
0: där, där har man ju tappat helt förmågan till att kvinnan klarar av. Men jag tänker att det, det är fortfarande det absolut vanligaste sättet som kvinnor föder på över hela världen. Eller hela västvärlden att man föder på rygg. Och då blir det ju ingen blodcirkulation. Att liksom Fortfarande på 2022 att det är det vanligaste, den vanligaste positionen.
1: Eh,
0: trots att det finns så mycket forskning.
1: Det trodde jag inte.
0: Nej, det, ja. Men det är som är... med
1: knip, liksom. Ja. Alltså, det har inte nått fram. Det har Nej. inte kommit ner på gräsrotsnivå.
0: Nej. Nej, jag tycker att den här. Det är liksom är verkligen en så här riktig. Um, del av förlossningen där det ställs mycket på sin spets liksom hur trygg barnmorskan är och hur stark kvinnan är och hur mycket stöd kvinnan har och eh, hur hon själv har förmåga att eh, se ifrån vad hon behöver och inte positioner som hon tycker är sköna och fungerar och, ja, det är verkligen eh, vår uppgift att de ja, att man får information innan och att man kan fatta egna beslut och Just det här att vet man om olika tekniker för att krysta, att det finns här forcerad och det finns oforcerad, då kan man ju verkligen fundera, men vad finns det för för- och nackdelar och hur vill jag göra och så.
1: Exakt, mm. ja men verkligen, det tror jag, alltså ja, det hade hjälpt mig väldigt mycket, jag hade mm. ingen aning om att det var, blev forcerat.
0: Nej. Nej och det är ju, ibland så ställer jag också frågan till barnmorsken så här, men finns det någon anledning att eh, ni vill forcera nu? Nej men vi forcerar inte. Då är de inte kanske ens medvetna om att det är det de gör utan det är så här man gör när man krystar. Och då tänker jag att amen, om kvinnan har en väldigt stark sittande epidural och inte känner så mycket då kan det vara nödvändigt många gånger tyvärr. Men de ser inte så många fysiologiska födslar heller vilket gör mm. att då tänker de att de gör på samma sätt som de alltid gör. Mm. Att man går in och det är nästan som att nu är det barnmorskans time to shine. När det liksom är precis tvärt emot vad hon borde göra. Ja, verkligen. Mm. Så komplext. Mm. Så komplext. Eh, vi ska avrunda lite. Och eh, en fråga som vi fick också på webbinariedagen var om, om ditt program. Lite, du har ju berättat lite vad det innehåller. De här olika symptomen ni går igenom och... Men finns det på svenska och hur kan man tänka om man inte är så bra på engelska? För hemsidan är ju på engelska.
1: Hemsidan är på engelska och allt eh, innehåll i de olika programmen och metoderna är på engelska för att vi har practitioners från över hela världen som har skapat eh, de här programmen. Det är många metoder som inte ens finns i Sverige så det, har, det skulle inte ens kunna att gå att göra i stort Nej. sett på svenska. Eh, vi håller ju på att titta på lite på subtitles och sånt men det kommer kanske ta ett tag. Men just för svenskar så eh, finns ju jag där som guide så att det är en kombination av de här dagliga videosarna som görs av de här engelsktalande practitioners eh, med stöd från mig. Mm. Så om man känner sig så pass bekväm att man kan få en guidning på engelska av någonting Och då kan man ju titta hur många gånger man vill på videon
2: mm.
1: eh, Man kan till och med sätta den på mycket långsammare så att det inte går så fort mm. eh, Och sen kan man ju fråga mig mm. precis hur mycket som helst
0: Om det är saker man inte förstår eller sådär ja. Så via ert program så kan man få hjälp med olika typer av Vill du beskriva?
1: Det är framförallt just nu då bäckenbotten-dysfunktion. Mm. Så alltså de här symptomen som vi har pratat om. Och sen är det diastasis recti, Alltså den här magseparationen som mm. händer när vi är gravida som inte går tillbaka då på alla. Mm.
0: Där man också rekommenderas operation. Precis, mm. precis.
1: Och där har vi en fantastisk guide. Hon är dock amerikanska så där är det helt på engelska. Mm. Men hon läkte en åt, åtta fingrar separation och brock. Wow. Så läkaren sa bara att du måste göra operation. Och hon gav sig inte. Så hon, hon har läkt. Hon hjälper kvinnor över hela världen nu. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, verkligen.
0: Så kul. Mm. Eh, berätta för lippa var man hittar dig.
1: Eh, våra program och det vi gör hittar man då på moonrise.health. Eh, sen har jag en Youtube-kanal där jag delar med mig av alla olika metoder eh, och massa andra spännande grejer på eh, filpa Odval for moonrise, heter min Youtube-kanal då. Mm. Eh, och eh, ja, sen har jag väl lite Instagram och sånt där. Jag vet inte, ja, jag försöker <laughs> uppdatera lite, men mm. ja.
0: Fokusera lite mer på ert program och det. Ja, mm.
1: mycket. Mm.
0: Ja, tack så jättemycket Filippa för att du ville komma tillbaks. Tack, det
1: är, gud, jag älskar att prata om allt sånt här. det, ja, är, det får man inte få nog. Nej, verkligen. Och tack för allt ni gör och ja, lycka till själv nu snart ja. när det närmar sig. Tack så mycket.